0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Kersten Heinecke. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Vielen Dank.
1: Freut mich sehr, da zu sein. Kersten Heinecke, ich bin Partner bei McKinsey, darf unser Center for Future Mobility leiten, also unseren Think Tank zur Disruption in der Mobilität. Darf mit Klienten arbeiten aus verschiedensten Branchen, aus der Automobilindustrie, aus anderen traditionellen Industrien, wie der Versicherungsbranche, der Telekommunikationsindustrie oder auch Öl und Gas. Und äh, darf auch einen gewissen Teil meiner Zeit verbringen mit den sogenannten Disruptoren, also all den verschiedenen Startups und Scale-Ups, dessen Produkte, deren Produkte man immer auf den Straßen oder vor allem auch auf dem Smartphone findet und eben auch mit den Investoren, die in diese Companies investiert haben. Ich freue mich sehr auf das
0: Gespräch. Ja, ähm, und gleich am Anfang mal eine Frage, die hier ja auch immer so ein bisschen in dieser Podcast-Serie äh, herumgeistert. Ähm, wenn man mal systematisch sich anguckt, was ist jetzt eigentlich diese Mobilitätswirtschaft, die im Wandel ist? Ich meine, wir kennen wahrscheinlich jetzt alle die alte konventionelle Art und Weise, als ein Auto wird vom Hersteller geliefert. Dann gibt es Wartung, Service, After sales und so weiter. Aber mit diesen Wandlungsprozessen in der Mobilität, namentlich erst einmal Elektromobilität, dann sehen wir ja auch immer mehr das autonome Fahren und wir sehen auch so kein Ansetzen schon so diese neuen Formen, Mobility as a Service, Switch in Hamburg, Jelbi in Berlin, also die App, die einem die Mobilität in der Großstadt organisiert. Aber wer ist eigentlich systematisch diese Mobilitätswirtschaft, die da betroffen ist?
1: Ich glaube, das ist eine super Frage. Ähm, betroffen sind davon wahrscheinlich, und jetzt nehmen wir mal betroffen positiv, also wer kann davon profitieren? wahrscheinlich die verschiedensten Stakeholder. Also, die haben, glaube ich, einige genannt. Ähm, letzten Endes ist aber der, der Nutzer oder der Bürger der Städte wahrscheinlich derjenige oder diejenige, der meisten davon profitieren wird. Also, aus meiner Sicht, ähm, wird Mobilität eben weg von dem, ich äh, muss von A nach B reisen. Ich äh, schnappe mir also meinen Autoschlüssel und steige in mein Auto, sich verändern zu, ich möchte von A nach B reisen und vielleicht auch von A nach B nach C reisen. Ich mache mein Smartphone auf, habe eine App und diese App sagt mir, was für den Zeitpunkt, das, was ich dabei habe, das Ziel, vielleicht auch äh, natürlich auch das Budget und äh, meinen gewünschten CO2-Footprint, die dann optimale Lösung ist. Und in einer perfekten Welt hätte ich irgendwann sogar nicht nur diese App, die mir das informatorisch gibt und mir vielleicht auch noch das Ticket gibt, sondern ich hätte sogar auch eine, eine Art Flatrate, eine Art Abo-Modell, wo ich im Monat x, wahrscheinlich eher x 100 Euro bezahle, um dann eben all dies abzudecken. Und jetzt, um es einmal zurückzuführen, wer ist davon betroffen? Betroffen davon sind mit Sicherheit einmal die ÖPNV-Anbieter. Betroffen davon sind all die Mobilitätsanbieter, die einzelne Services darin anbieten. Das kann ein Carsharing-Anbieter sein, ein E-Scooter-Anbieter, ein Bikesharing-Anbieter sein. Betroffen sind aber mit Sicherheit auch die Hersteller all dieser Fahrzeuge. Also es könnten dann die PKW-Hersteller sein, damit natürlich auch die Zulieferer, aber im Zweifel auch die Hersteller von Fahrrädern oder anderen Mobilitätsfahrzeugen. Und natürlich im Endeffekt auch die Städte, die sicherstellen müssen, dass all diese neue Mobilität im Gesamtkontext gemanagt werden kann und dass der Verkehr weiterhin funktioniert und fließt und im Zweifel auch die Emissionen so gering gehalten werden wie möglich.
0: Okay, Sie haben es jetzt so ein bisschen ja verengt auf das Thema Großstädte. Das finde ich auch legitim. Wir haben jetzt hier die verschiedenen Veränderungen gesehen. Ich selber habe über Hamburg berichtet. Da sind jetzt schon äh, sechs Angebote, also vom Fahrrad bis zum normalen Taxi alles dabei und neun Unternehmen, die das anbieten. Aber wie sieht's aus auf der Landbevölkerung? Wir werden ja auch etwas sehen LKWs müssen sich auch ändern. Wir haben da schon die ersten Wasserstoffkonzepte, die jetzt, äh, sagen wir mal, in der Unternehmen, ja, serienreif ist es noch nicht, aber es geht so langsam in die Richtung. Wenn man also Mobilität außerhalb der Städte sieht, wer wäre, wäre denn da noch eine Branche, die interessant ist?
1: Also ich, ich bin bei Ihnen. Die, die Mobilität wird sich in den... Städten deutlich schneller verändern als das auf dem Land der Fall ist. Ich komme aus einem äh, 6000 Seelendorf in der Nähe von Paderborn. Da ist als ich zur Schule gegangen bin, vor ja, inzwischen 25 Jahren oder 20 Jahren der Bus einmal die Woche abgefahren, es so nicht einmal die Woche, Entschuldigung, einmal die Stunde abgefahren der fährt heute noch einmal die Stunde ab und ich schätze mal, der wird dort auch in 15 Jahren, in 20 Jahren, 30 Jahren noch einmal die Stunde abfahren. Es sei denn, es gibt da komplett neue Konzepte. Also es wird sich in der Stadt deutlich schneller verändern. Ich glaube, auf dem Land ähm, kommt mit Sicherheit auch der wiederum der lokale öffentliche Nahverkehrsanbieter dazu. Da würde ich aber auch den lokalen Gemeinden jeweils eine große Rolle äh, zusprechen. Und es gibt mit Sicherheit auch private wirtschaftliche Unternehmen, die sich sehr stark auf diesen ländlichen Raum fokussieren. Also zum Beispiel ist ja die Frage, ob eine Art Rufbus oder wenn wir irgendwann über das autonome Fahren sprechen, ein autonomer Minibus nicht auch äh, für die Landbevölkerung die Mobilität signifikant verbessern könnte, weil eben ein auch, auch Gegenden mit diesem Bus bedient werden könnten, wo es sich vielleicht nicht lohnt, einen großen Bus zu betreiben oder einen großen Bus zu betreiben, einen, selbst auch einen kleinen Bus zu betreiben, der mit Fahrer unterwegs ist. Und dann hatten Sie ja das Thema Gütertransport, LKWs angesprochen, also gerade auch der Transport, Zwischenstädten oder zwischen den Regionen hier wird sich denke ich auch einiges verändern, vor allem in Bezug auf äh, den den äh, den Antrieb. Also haben wir haben schon Wasserstoff angesprochen. Ich glaube, das ist ein großes Thema gerade bei den schweren Lastwagen. Elektrifizierung natürlich auch ein großes Thema, vor allem im äh, mittelschweren und im leichten Nutzfahrzeugsbereich. Aber ich denke auch hier werden sich die Servicekonzepte ändern, dass im Zweifel der äh, LKW nicht mehr von der Logistikindustrie gekauft wird, sondern vielleicht eher in so einer Art As-a-Service-Modell betrieben und benutzt wird, um einfach ähm, die, die Betriebsmodelle zu verändern und auch die Kostenpositionen zu verändern.
0: Dass man praktisch, das wäre ja auch nochmal etwas Neues hier, dass man so langsam Geschäftsmodelle streckt, wo diese neue Technologie noch praktisch in Herstellerhand bleibt und dann nur zur Nutzung eben überlassen wird gegen eine Gebühr. Ähm, weil man diese alte etablierte, äh, weil man diese neue innovative Technik noch nicht so gerne in etwas weniger kompetente Hände bei den, Not äh, bei den Betreibern überlassen möchte.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um die weniger kompetenten Hände geht, sondern ich glaube, auch andersrum betrachtet. Ich bin jetzt, wenn ich jetzt eine wir mal mittelgroße Flotte bin, die vielleicht 10, 15 äh, LKWs hat, weiß ich ja auch gar nicht, ob ich mir das in Anführungsstrichen Technologierisiko eines Wasserstoff-LKWs oder eines Elektro-LKWs direkt anziehen möchte. Ja. Unter Umständen muss, muss ich es aber machen, weil ich sonst höhere Mautkosten habe oder weil meine Kunden mir sagen, nein, ich bin ein Beispiel Bio-Supermarkt und achte auf den CO2-Footprint, deswegen möchte ich nicht mehr, dass meine Produkte mit Diesel durch die Gegend gefahren werden. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ist es, glaube ich, im Interesse beider Seiten, also einmal Technologierisiko aus Kundensicht. Aber natürlich ist der Betrieb einer äh, elektronischen oder elektrisch angetriebenen Flotte, einer Wasserstoffflotte zumindest mal in den ersten paar Jahren deutlich, deutlich komplexer als eines Diesels, mhm. weil es einfach was anderes ist. Ja, nicht, weil die Technologie per se komplexer ist als ein Diesel. Aber weil es anders ist und ich glaube, so eine Veränderung hat gerade die Logistikindustrie jetzt noch nicht so dramatisch häufig äh, mitgemacht, so um gewählte Geschäftsmodelle noch mal zu überdenken.
0: Okay, ähm, ja, wenn dann wir haben so ein bisschen die Bestandsaufnahme gemacht, was für neue, ähm, wie sich die Mobilitätswirtschaft so ändert. Es wird ja jetzt im Prinzip viel passieren. Elektromobilität ist es bei Ihnen in der Beratung an sich noch ein großes Thema. Also bei den, bis auf Fiat Chrysler ist es eigentlich bei allen großen Herstellern ein Doing. Ähm, selbst in der Corona-Lage, wir nehmen übrigens dieses Interview am 3.11.2021 auf, sind die Marktanteile massiv gestiegen. Ähm, da ist eigentlich nicht mehr viel oder was, wo sind da noch Beratungsthemen, wenn es um das Thema wie man den, wie man das Elektroauto an den, äh, an den Kunden bringt als Thema. ist ist es dann noch da?
1: Ich glaube, es gibt da noch zahlreiche Themen. Ähm, angefangen von, ja, es gibt jetzt die ersten Fahrzeuge, die Penetration steigt, aber wie schnell geht dieser Wandel jetzt wirklich? Also Beispiel, äh, gibt es innerhalb von fünf Jahren keine Verbrenner mehr oder kaum noch Verbrenner innerhalb von zehn Jahren? Was ist, wenn ich ein Automobilhersteller bin und ein globales Portfolio habe, dann ist Europa mit Sicherheit deutlich schneller als zum Beispiel Südamerika oder vielleicht auch Afrika. Wie balanciere ich das in meinem Gesamtportfolio? ist eine Frage. Die andere Frage ist, ähm, ja, jetzt habe ich den, äh, den Powertrain elektrifiziert und äh, es kommt in Anführungsstrichen aus dem Ausbruch nichts mehr Schädliches raus, aber das heißt ja nicht, dass der Pkw schon CO2-neutral ist, weil natürlich in der Fertigung des Fahrzeuges weiterhin CO2 anfällt und im Zweifel ist das Elektroauto, je nachdem wie viele Kilometer es gefahren wird, nicht unbedingt von der Gesamt-CO2-Bilanz her signifikant besser als der Diesel oder der klassische Benzinverbrenner? Also die nächste Frage ist dann, wie kann ich eigentlich diese Mengen an Klammern Elektroautos auch CO2-neutral herstellen, um, um äh, also in Summe CO2-neutral zu sein? Wir haben eben über Flotten gesprochen, gerade im Logistikbereich stellt sich die gesamte Frage, wie kann ich eigentlich meine Depots umstellen, wenn ich in Zukunft nicht mehr Diesel, LKWs oder Vans habe und diese laden muss. Wie ähm, implementiere ich das Ganze auch aus einer äh, Ladenetzperspektive oder aus einer Stromnetzperspektive und stelle sicher, dass nicht auf einmal die entweder die, die Stromnetze in Probleme kommen oder aber, dass die Stromrechnung durch die Decke geht weil ich ständig zu Zeiten laden muss, wo der Strom besonders teuer ist. Also ich glaube, da gibt es reichlich Themen noch, die ähm, die, die Industrie zu bewältigen hat und wo es mit Sicherheit auch Beratungsbedarf gibt, aber zumindest mal reichlich Themen, wo es ähm, äh, Handlungsbedarf gibt. Und ich bin schon bei Ihnen, das Thema Elektrifizierung ist jetzt eher eine Durchführungssache, aber es ist, glaube ich, eine Durchführungssache, die wird uns doch eher die nächsten 15 als die nächsten 10 Jahre beschäftigen.
0: Ähm, wie sieht's denn eigentlich jetzt aus? Jetzt geht's hier, jetzt wird's ja auch für den Kunden langsam ernst. Wir haben jetzt schon, ja, Volkswagen kündigt immer diese legendären 70 Millionen, 70 äh, Fahrzeuge bis 2025 an. Das Angebot ist eigentlich bis auf große Kommis jetzt überall da. In jeder Fahrzeugklasse gibt es ein Elektroauto. Ähm, wie sieht's jetzt aus von der Kunde, äh, von der, von der ganzen After Sales Seite? Sind die Hersteller schon wirklich auf den vorbereitet, also den Kunden wirklich vernünftig zu beraten?
1: Also ich glaube, auf der After Sales Seite, wenn es wirklich darum geht, nachher das Fahrzeug zu warten, da würde ich mir keine Sorgen machen. Die ähm, die Werkstätten etc. sind nach meinem Dafürhalten geschult. Das ist natürlich eine Frage, das Ganze noch ein bisschen nach oben zu skalieren. Aber wir haben zum Beispiel auch schon Diskussionen mit den Versicherungsanbietern, die ja teilweise eigene Reparaturnetzwerke haben, dass diese eben schon ihre ihre Reparaturnetzwerke so geschult haben, dass sie dort äh, elektrifizierte Fahrzeuge warten und äh, reparieren können, selbst nach Unfällen. Ähm, wo ich in der Tat Handlungsbedarf sehe, ist bei, bei der in Anführungsstrichen Erziehung der Kunden äh, oder bei der äh, Aufklärung der Kunden, gerade was das Thema Laden angeht und Ladeinfrastruktur angeht. Denn äh, sie sagen es, die die Fahrzeuge sind da. Es gibt auch immer mehr Firmen, die in Deutschland ist das Firmenkundengeschäft und das äh, Firmenwagengeschäft ja nicht ganz unrelevant, die äh, in ihren Firmcar-Policies entweder komplett oder zumindest teilweise auch Elektroautos umsteigen oder das signifikant incentivieren. Aber äh, die Ladeinfrastruktur ist halt eben noch nicht wirklich da. Und ich glaube, den Kunden die Angst vor dieser Ladeinfrastruktur, vor diesem Mangel zu nehmen, ist einmal ein Thema, aber auch den Kunden dabei zu begleiten, wie man eben die Elektrifizierung auch zu Hause umsetzt und die Lademöglichkeit zu Hause realisiert. Oder eben wiederum, jetzt bin ich wieder bei den Flottenkunden, den Flottenkunden dabei zu helfen, die Elektrifizierung zumindest mal so am Standort zu machen, dass der Dienstwagennutzer, der mit dem Fahrzeug regelmäßig zum Standort kommt, das Fahrzeug zumindest dort laden kann. Also ich glaube, da gibt es durchaus noch Handlungsbedarf und da sind wahrscheinlich auch äh, die Hersteller gefordert. Denn im Endeffekt hilft es ja den Herstellern nur dann, diese Elektrofahrzeuge auch an den Mann oder die genau. ähm
0: da stellt sich ein bisschen die Frage, ähm, erst mal möchte ich dann meiner Pflicht nachkommen. Wir bringen also, was Sie ansprachen, sind halt 60 Prozent des Neuwagenabsatzes, also diese ca. 3 Millionen Fahrzeuge pro Jahr gehen 60 Prozent an Firmenkunden. Die Zahl reiche ich dann noch mal in den Shownotes dieser Episode nach. Aber da stellt sich jetzt die Frage, ähm, wie, wie kommen Fuhrparke jetzt in die elektromobile Zeit? Ähm, man muss also eine Ladestruktur am, am Firmensitz haben oder welche Themen tauchen da in der Beratung auf? Womit haben, wo drückt es jetzt noch ähm, Fuhrparkbetreibern praktisch äh, der Schuh, was Sachen Elektromobilität angeht?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Kommt jetzt darauf an, ob ich wirklich eine reine PKW-Flotte habe, die ähm die zum Privat, teilweise zur Privatbenutzung oder auch zur, natürlich zur geschäftlichen Benutzung genutzt wird, aber wo jeder mit dem Auto äh, halt eben zu seinem Kunden fährt oder wo die Fahrzeuge nicht nicht regelmäßig am Standort gesammelt werden oder eben die Flotten, die wirklich kommerziell genutzt werden, also Serviceflotten, das können PKWs sein, das können natürlich auch leichte Nutzfahrzeuge sein oder eben Nutzfahrzeug. Ich glaube, bei ersteren ist vor allem die Frage, wie stelle ich in den Bürogebäuden einigermaßen sicher, dass die Mitarbeiter laden können? Wie stelle ich sicher, dass ich die Mitarbeiter adäquat darüber informiere und auch incentiviere, auf die neuen Technologien umzusteigen und wie reiche ich dann zum Beispiel die Kaufprämien, aber auch andere Benefits, die dort passieren, an den Kunden weiter. Also wir haben das zum Beispiel auch in unserer äh, Entschuldigung, an den an den Nutzer des Autos weiter. Wir haben das zum Beispiel auch in unserer internen Firmenwagen, äh, Policy länger diskutiert. Elektroautos sind ja teilweise dann trotz Förderprämien ein bisschen teurer. Wie stelle ich also sicher, dass ich die äh, Firmenwagenregelung entsprechend anpasse? Und bei den kommerziell genutzten Flotten fängt das an mit, ich habe einen Fuhrpark von, nennen wir es, 50 Fahrzeugen. Welche der Strecken, die ich regelmäßig fahre, kann ich eigentlich überhaupt von der Reichweite her mit einem Elektroauto abdecken oder mit einem Elektrofahrzeug abdecken? Wenn das nicht der Fall ist, wie plane ich in meine Tourenplanung ein, dass ich zwischenladen muss? Ähm, wenn all diese Fahrzeuge dann irgendwann zurückkommen, wann, wie lange müssen die eigentlich laden, um für den nächsten Tag wieder einsatzbereit zu sein? Wie stelle ich sicher, dass alle Fahrzeuge, die ich am nächsten Tag brauche, auch wirklich ähm, einsatzbereit sind und äh, äh, geladen sind, weil sowas Banales wie, ich vergesse den Stecker reinzustecken oder die Ladesäule funktioniert nicht, kann ja mal passieren, in Anführungsstrichen, aber ich habe dann halt eben am nächsten Morgen ein Fahrzeug, das nicht eingesetzt werden kann, wo ich nicht mal eben kurz zur Tankstelle fahren kann, um das Ganze nachzuladen, sondern das Fahrzeug ist halt für den Tag ein Ausfall, ich muss Ersatz besorgen. Und darüber hinaus gibt es dann noch andere Themen, die in die Richtung gehen, wie, wie äh, kann ich meinen Stromverbrauch so managen, dass ich eben nicht beim beim Thema Stromkosten in die dramatisch hohen Tarife gerate, etc., etc. Also da gibt es, glaube ich, gerade bei, bei den kommerziellen Flotten reichlich Fragestellungen, die... Diese Flotten, aber im Zweifel auch die, äh, ja, die äh, Unternehmen, die mit diesen Flotten arbeiten, noch mit Sicherheit die nächsten fünf, vielleicht sogar eher zehn Jahre beschäftigen werden, bis eben auch die gesamten großen Flotten, gerade im Nutzfahrzeugbereich und vor allem im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge, wirklich komplett umgestellt sein werden.
0: Da sind ja im Prinzip schon auch schon neue Themen äh, vorhanden. Also vor Ende der Nullerjahre sagen wir 16, 17 waren es ja so die üblichen Verdächtigen, ambulante Pflegedienste, Handwerker. Das liegt halt daran, man ist sowieso im Umfeld nur von 50, 60 Kilometern um die äh, um die Station, um das Firmengebäude aktiv. Man hat eine Tagesfahrleistung von vielleicht 110 Kilometern. Ähm, Jetzt werden schon größere und auch komplexere Flotten umgestellt, denn da diese Probleme, die Sie beschreiben, entstehen ja nicht, wenn der Handwerker irgendwie mal seine, seine 110 Kilometer in der Kleinstadt, oder sagen wir, seine 30, 40 Kilometer in der Kleinstadt abfährt. Das sind ja jetzt schon dann größere Fuhrparke mit, mit auch einer gewissen Komplexität. Da sind Nutzfahrzeuge, Nebenpersonenkraftwagen, die dann auch, ja, wie, welche Strecken müssen also werden heute schon elektrisch bewältigt bei äh, in Firmenvorparks?
1: Also absolut. Ich glaube, dass Sie haben voll und ganz recht. Das dass Problem in Anführungsstrichen, die Herausforderung, tritt dann auf, erstens wenn wirklich viele Flotten anfangen zu elektrifizieren. Also stellen Sie sich ein Gewerbegebiet vor und da ist halt nicht nur ein Handwerker, der jetzt irgendwie ein elektrisches Fahrzeug hat, sondern mehrere Handwerker und die haben alle mehrere. Ja. Dann der nächste Punkt, wenn ich wirklich eine große Flotte elektrifiziere, auch wenn die nur selbst am Tag 60, 70 Kilometer fährt, wie das ja teilweise bei den Logistikdienstleistern der Fall ist, aber sobald ich anfange, 50, 60 Fahrzeuge an einem Standort laden zu wollen, habe ich ganz andere Herausforderungen. Und natürlich, ab dem Moment, wo ich eben Strecken fahre, die über die tägliche Reichweite eines, eines Fahrzeuges hinausgehen, dann muss ich das natürlich in der Tourenplanung berücksichtigen. Aber und, und hier, und, und vor allem, wenn ich über die Fahrstrecke hinausgehe, muss ich sicherstellen, dass ich eben auch irgendwo zwischenladen kann. Und dass diese Ladesäule zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht der Fahrer dann gerade Pause machen muss, äh, weil halt eben die Lenkzeit äh, überschritten ist oder die Lenkzeit äh, ausgelaufen ist, dass dann auch wirklich diese Ladesäule an dem Rasthof oder wo auch immer er dann zum Laden oder sie zum Laden stehen bleibt, ähm, auch frei ist. Und ich glaube, das sind so die, das sind so die nächsten Herausforderungen, Anführungsstrichen, ja, die jetzt gelöst werden. Und es gibt in Sicherheit, in die eine oder andere Pionierflotte, die zum Beispiel schon auf äh, längeren Strecken, um die 200, 300 Kilometer sind, äh, mit den ersten Pilotfahrzeugen pendelt, auch im Schwerlastbetrieb und im Schwerlastverkehr. Und mit der Verfügbarkeit der ersten Fahrzeuge in den nächsten Jahren wird natürlich die die Anzahl der Leute, die eben das oder die Anzahl der Unternehmen, die dann diese äh, sogenannten Milk Runs damit bedienen,
0: immer weiter steigen. Okay, gibt es noch etwas, was so, was wir mitgeben können? Wer muss jetzt einfach noch nicht das Thema angehen? Weil es wird ja immer noch die klassischen Vertreterfahrzeuge geben, die fünf, 600 Kilometer am Tag auf Autobahn fahren. Und da ist die Umstellung eigentlich nicht wirklich sinnvoll, oder?
1: Also für mich kommt es darauf an. Es ist ja im Endeffekt jedes Gramm CO2, was ausgestoßen wird, eigentlich zu viel, wenn man mal über die Gesamtplanetenperspektive nachdenkt. Ähm, natürlich gibt es äh, Routen, die sind schwerer zu elektrifizieren und Use Cases sind schwerer zu elektrifizieren als andere. Nach meinem Dafürhalten sollten all die, die es in irgendeiner Form können, weil ähm, ja, weil sie halt eben die finanziellen Möglichkeiten haben, jetzt innerhalb der nächsten 12, 18 Monate elektrifizieren und ich bin mir sicher, dass es das auch passieren wird und ich bin mir sicher, dass es auch da das eine oder andere Vertreterfahrzeug äh, in Anführungsstrichen erwischen wird, denn auch der Vertreter fährt ja in der Regel nicht 700 Kilometer in einem Stück und völlig ohne Pause und ähm, das das Aufladen eines Fahrzeuges mit den Schnellladesystemen ist ja durchaus nicht äh, also ist durchaus nicht wesentlich länger als der Tankstopp also wenn ich überlege an der Tankstelle vorfahren im Zweifel noch warten Volltank ich glaube auch bei einem vollgepackten Vertretertag machen die zehn Minuten die man dann mehr braucht um vielleicht das Fahrzeug noch zu laden nicht so wahnsinnig viel aus ähm, ich glaube also, dass natürlich gibt es da Themen, wo es etwas schwieriger ist zu elektrifizieren und man kann mit Sicherheit immer Gründe finden, warum es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, ein Elektroauto zu äh, zu nehmen. Aber nach meinem Dafürhalten ist gerade die äh, Generation der Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommt oder schon auf den Markt ist, eigentlich dafür geeignet, gerade im ähm, äh, Privatbereich das Groß äh, der, der Use Cases zu elektrifizieren. Und dann kommt immer wieder das Standardargument, äh, ja, aber ich kann dann mit meinem Auto nach, nicht nach Italien fahren zum Beispiel. Das stimmt auch, man kann nicht in einem Rutsch nach Italien fahren, aber das kann man mit Benziner auch nicht. Und ähm, in der Regel fährt man ja auch nicht unbedingt jede Woche nach Italien. Da gibt es sicher Leute, die das machen, die sollen dann gerne ihren äh, Verbrenner behalten. Aber ich glaube, für die, wenn man mal ganz ehrlich sein privates Fahrverhalten reflektiert, dann gibt es sehr, sehr wenige Strecken, wo man wirklich mit dem Elektroauto nicht hinkommt. Ähm, und andersrum ist es natürlich auch der Vorteil, da müssen wir am Wochenende gedacht, äh, ich fahre noch einen Verbrenner, ja, aber wenn wir, also wir an unserem Ziel angekommen sind, mussten wir dann am nächsten Morgen eine Tankstelle suchen. Das hätte ich halt eben mit dem Elektroauto nicht gebraucht, weil ich in den Motellen, in denen wir am Wochenende waren, sogar hätte laden können.
0: Also übrigens, ich packe noch eine kleine ähm, äh, Bericht vom Spiegel in die Shownotes, da ist jemand mit dem Tesla sogar nach Kroatien gefahren, das geht auch. Aber ein anderes Thema, was natürlich der Mobilitätsfeld drückt, ist. das hat vielleicht ein bisschen gelitten unter Corona, ist das automatisierte Fahren. Auch da passiert ja relativ viel. Der Bund hat nun auch schon noch äh, in der letzten Phase der Großen Koalition Ende Mai 2021 die Typenzulassung ermöglicht. Das heißt, ich könnte mir jetzt Stufe 3 plus 4 ein automatisiertes Fahrzeug besorgen, Einmal zulassen und dann, sagen wir mal, den Transport ähm, in einem gewissen Bereich abdecken. Das wäre jetzt so konkret, hier in der Innovationsszene der Mobilität wartet man darauf, bis einer anfängt, sagen wir mal, so einen klassischen Pendelverkehr, zwischen dem Flughafen und der Innenstadt in Frankfurt oder Hafen und in Bahnhof in Hamburg äh, mit automatisierten LKWs zu bestücken. Das ist ein einfaches Tourenprofil, äh, sehr, sehr starke Wiederholung dieser, äh, der Verkehrswege. Ist das jetzt noch schon realistisch oder wie ist die Technologie so weit, dass man es machen könnte? Wie weit sind die beteiligten Unternehmen, das zu tun?
1: Ich glaube, der erste Use Case, der beim automatisierten Fahren kommen wird, das wird eine Level-3, Level-3-Plus-Technologie sein, ist äh, das Thema, ich automatisiere den individuellen Pendelweg, zumindest teilweise. Also wenn ich mir den Pendelweg vorstelle, nehmen wir mal das Beispiel, man pendelt nach München rein, nach Hamburg rein, nach Frankfurt rein und da gibt es eine relevante Autobahnkomponente morgens, ähm, dann kann man mit sicher oder eine Komponente, wo ich auf einer Straße fahren kann, die baulich getrennt ist, dann kann ich diesen Teil der Fahrt mit Sicherheit innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre äh, automatisieren. Da wird es Fahrzeuge geben, die dann auf den Markt kommen oder teilweise auch schon auf dem Markt sind und eben über Software-Updates enabled werden, das zu können, so dass ich diesen Teil automatisieren kann. Und dann ähm, habe ich mit Sicherheit schon mal einen, einen ersten relevanten Use-Case, weil jeder, der morgens länger pendelt, das ist natürlich mit Covid ein bisschen weniger relevant geworden, aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass man 45 Minuten, eine Stunde morgens Pendelfahrt hat und man würde davon selbst nur die Hälfte automatisieren, und man könnte in der Zeit was anderes machen, egal ob das jetzt äh, E-Mails lesen und beantworten ist oder äh, Film auf Netflix schauen oder einen Podcast mit voller Aufmerksamkeit hören, weil man sich nicht auf den Verkehr konzentrieren muss. bin mir sicher, dass das erstens schon mal einen großen Pain Point der Kunden beseitigt und gleichzeitig auch eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft auf Kundenseite hat. Und, und das, das Thema wird dann weitergehen. Wir werden dann irgendwann diese Fahrfähigkeiten auf immer mehr Verkehrssituationen anwenden können, perspektivisch, aber wahrscheinlich eher Richtung Ende der 20er Jahre auch in der Stadt. Und dann wird nach unserem Dafürhalten und, und wenn wir mit Experten reden äh, im Markt auch das Thema ähm, Robotaxi oder robo also auf vorgegebenen Strecken oder in vorgegebenen Gebieten als Mobilitätsservice kommen, aber auch sicherlich etwas, was wir eher Richtung zweite Hälfte der 2020er Jahre sehen, zumindest über den Pilotbetrieb hinaus. Und das ist nach unserem Dafürhalten eigentlich die größte Revolution, die das autonome Fahren. Parat hält, weil ich eben gerade den Stadtverkehr dann weitgehend automatisieren kann und im Zweifel den äh, individuell genutzten privaten Pkw in der Stadt, ich möchte nicht sagen überflüssig mache, aber zumindest mal eine sehr, sehr gute Alternative dazu schaffen werde.
0: Ja, aber viele spekulieren ja zum Beispiel hier in dieser Podcast-Reihe Sascha Pahlenberg darüber, dass das Thema wahrscheinlich bei der Logistik am Anfang ist, weil wir natürlich einfach Fahrer haben, die angestellt sind. Das heißt, ich muss nicht Menschen oder private Nutzer überzeugen, sondern ich kann im Prinzip erstmal einfach über eine Dienstanweisung das durchsetzen. Und dann ist es natürlich so, wenn man sich den Lkw-Verkehr anguckt, 30 Prozent kostet der Fahrer, zwei, äh, ein, Dritt, nee, ein Drittel kostet der Fahrer, zwei Drittel das Fahrzeug und das Fahrzeug muss stehen, weil der Fahrer häufiger Pausenzeiten vorgeschrieben bekommt. Da wäre ja schon die Frage, dass da eigentlich die Entwicklung am sinnvollsten, am ökonomisch sinnvollsten anfangen könnte, oder? Also absolut.
1: Ähm ich glaube, der, der Use-Case für gerade auf der Langstrecke, den autonomen Transport von Gütern, von der ist total sinnvoll und der wird auch kommen, keine Frage. Was, was äh, für mich da die Frage wiederum ist, und das ist jetzt eine Frage, kommt dann kommt dann das private Auto eher als der Lkw? Da kann man wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Meinungen dazu diskutieren, ist, ich muss natürlich sicherstellen, dass der Lkw wirklich komplett ohne Fahrer auskommt zumindest mal für eine bestimmte Strecke. Also angenommen, ich würde jetzt äh, Hamburg-München fahren und ich ähm, könnte natürlich darüber nachdenken, dass der Lkw von einem Autobahnrasthof in der Nähe von München die gesamte Autobahnstrecke bis nach Hamburg dann äh, komplett autonom fährt. Und in Hamburg am Rasthof steigt dann jemand zu, der die letzten Meter vielleicht über die kleineren Straßen bis hin auf den Betriebshof oder in den Hafen oder was auch immer das Ziel ist, dann übernimmt. Und ich glaube, dieser... Dieser Fall macht auf jeden Fall ökonomisch allen Sinn der Welt. Sie haben es gesagt, einmal, weil der LKW dann einfach durchfahren kann und keine Haltepausen machen muss, weil der Fahrer sonst die Lenkzeit überziehen würde. Aber auch, weil ich natürlich den Fahrer als großen Kostenpunkt rausnehmen würde. Und es ist ja doch auch so, dass die Logistikindustrie sich nicht unbedingt leicht tut, Fahrernachwuchs zu finden. Also ich glaube, das, das würde mehrere Probleme lösen. Nur, was ich halt eben sicherstellen muss auf dieser Strecke, jetzt sagen wir mal das Beispiel Hamburg-München äh, äh, Hamburg oder München-Hamburg, dass sämtliche Verkehrssituationen, die dieser Lkw zu bewältigen hat, theoretisch dann auch wirklich vom System äh, genutzt werden können, äh, gemeistert werden können. Weil in dem Moment, wo der Lkw zum Beispiel die engen Baustellen auf der A7 in der Nähe von Göttingen nicht mehr bewerkstelligen kann, gibt es natürlich schon ein Problem in diesem Use Case oder wenn auf einmal das Wetter schlecht ist, etc. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass das Thema Logistik und Autonomie in der Logistik spät kommt oder unrealistisch ist. Ganz im Gegenteil, ich bin ein großer Fan von der überzeugenden Technologie. Ich glaube nur, dass es dort eine gewisse Parallelität mit der Entwicklung des, oder zur Entwicklung des autonomen Fahren im Privat-Pkw, zumindest mal auf der Ebene Autobahnverkehr und Verkehr im Stau oder Fahren im Stau haben wird.
0: Okay. Ja, aber was, was, sind denn jetzt so ungefähr die Themen in dieser, äh, in diesem Feld, mit denen Sie konfrontiert werden? Brauchen wir neue Geschäftsmodelle? Es ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, wer macht das? Wer bereitet, wer bietet jetzt im Prinzip, wer ist dieser Betreiber von automatisierten Fahrdienstleistungen? Ist es der Hersteller? Ist es der dritte? Ist es ein Verkehrsunternehmen, das einfach die Fahrzeuge kauft und anbietet, so wie sie es bislang mit Bussen gemacht hat? Also ähm, entstehen da neue Geschäftsmodelle in diesem Feld oder wer hat da Beratungsbedarf?
1: Also absolut. Und gerade, wenn wir mal das Thema Schwerlastverkehr nehmen, ähm, da ist, ist glaube ich, die Kernfrage, werden die... Hersteller dieser LKWs stärker in, in das Geschäft ihrer Kunden eingreifen, in Anführungsstrichen, ja, und einen Teil davon übernehmen. Zum Beispiel die Planung, wann ein Fahrzeug wo eingesetzt werden muss, aber auch die Überwachung, dass das Fahrzeug wirklich das tut, was es tun sollte. Ähm, oder trauen sich teilweise die Betriebe, und das wird vor allem, denke ich, bei den großen Flotten der Fall sein, das selber zu, oder aber gibt es dazwischen noch einen, einen Intermediär? Das könnten zum Beispiel Unternehmen sein, die heute schon Telematik-Dienstleistungen anbieten, Flottenmanagement management anbieten, etc., die in diese neuen Geschäftsmodelle reinwachsen. Und äh, wie so oft bei ganz neuen Technologien ist die Antwort wahrscheinlich ähm, all of the above. Ja? Also ich würde davon ausgehen, dass ähm, es sowohl Traktoren oder Truck-, also LKW-Hersteller geben wird, die in diesem Geschäftsbereich vordringen wollen werden. Es wird mit Sicherheit Glocken geben, die das selber abdecken können wollen oder auch sogar abdecken können. Und dann wird es mit Sicherheit auch diese komplett neuen Unternehmen oder die eben die, die Telematikanbieter geben, die sich in dieses Geschäftsmodell reinentwickeln. Und der zu vergebende Value Pool ist, ist auf jeden Fall massiv. Wenn ich rede über Millionen, Milliarden von gefahrenen Kilometern, das ist mit Sicherheit eine Dienstleistung, die man auch sehr gut pro Kilometer abrechnen kann, statt äh, pauschal pro Monat oder pro Jahr oder pro Fahrzeug eben, sodass das äh, ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell sein kann. Und äh, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass der Fahrer eben einen großen Anteil ausmacht an den an den Kosten. Ein gewisser Teil der eingesparten Kosten wird mit Sicherheit nicht bei der Logistikflotte hängen bleiben, sondern im Zweifel auch an einen der eben anderen genannten, also entweder an den Hersteller oder an den Telematikanbieter gehen.
0: Okay, also an Milliardenmarkt wird verteilt, wo wir gerade beim Thema Verteilen sind. Ähm, Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie sich auch mit den Disruptoren, also im Prinzip sind Startups, beschäftigen, die sich in diesem Feld bewegen. Welche spannenden Themen gibt es denn jetzt so in der Gegenwart? Die Finanzierungslage war wohl in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig. Da habe ich zwar aber auch widersprechende Meinungen hier in der Podcast-Reihe gehört. Aber es war ja nur eine große Pandemie mit großen wirtschaftlichen Einbrüchen. Welche Themen sind jetzt momentan sehr spektakulär in der Stadt? Das äh
1: eine, eine sehr breite Frage. Ich, ich fange mal an und ich bin mir sicher, ich werde nicht alle spannende Themen auflisten können. Ähm, ich finde weiterhin alles, was ähm, Mikromobilität angeht, sehr sehr spannend. Also alles rund um die e-Kick-Scooter. Die e äh, da gibt es werden ja quasi ja im zumindest Monatsrhythmus neue Fundingrunden äh, äh, verkündet oder Companies äh, schließen sich zusammen oder vielleicht verschwindet auch der eine oder andere Spieler vom Markt. Aber ich glaube, dieses gesamte Thema Mikromobilität in Städten, äh, vor allem auch geteilte Mikromobilität in Städten, ist etwas, das wird uns noch die nächsten Jahre begleiten und Spaß machen. Einfach weil äh, das Potenzial dieser, dieser Fahrzeuge nach meinem Dafürhalten noch nicht voll und ganz ausgeschöpft ist. Ähm, eine andere große Welle bei den Disruptoren sind die alternativen Fahrzeugkonzepte. Und alternative Fahrzeugkonzepte geht von ich baue einen äh, potenziell autonomen Minibus über ich baue ein Fahrzeug was ähm, zweckgebaut ist für das Thema Logistik in der Stadt oder Logistik rund um die Städte ähm, ich baue vielleicht auch ein Fahrzeug das irgendwo zwischen dem Fahrrad und dem Auto ist also eine Art äh, Mini Auto Minicar Microcar ich glaube, dieses Thema andere Formfaktoren wird uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen. Und da haben nach meinem Dafürhalten die Disruptoren auch sehr, sehr gute Karten, gemeinsam mit Entwicklungsdienstleistern solche Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, weil sie einfach andere Denkmuster haben und weil sie mehr von den kundenzentrischen Bedürfnissen herkommen, statt einfach in Anführungsstrichen die nächste Generation des Fahrzeugs zu bauen, das man schon die letzten 50 Jahre lang gebaut hat. Ähm, dann haben wir natürlich das ganze Thema Technologie. Super breites Feld. Das fängt an mit Sensorentechnologie fürs autonome Fahren. Bin mir sicher, dass wir da einiges an Innovationen noch sehen werden, was vielleicht auch über das bestehende Sensorenset im Fahrzeug hinausgeht. Äh, es gab ja eine große Welle und einen großen Hype rund um verschiedene Leider-Spieler. Das ist mit Sicherheit auch noch nicht vorbei. Ähm, und dann äh, glaube ich, dass, dass die ganze Frage rund um White Label Software im Bereich der Mobilität noch sehr, sehr spannend wird. Also es gibt ja zahlreiche Unternehmen, die äh, verschiedenste Lösungen machen. Sie hatten ja eben Yelby angesprochen, da sitzt ja auch eine Company dahinter, die diese Plattform entwickelt hat, die eben White Label Lösungen für Mobilitätsplattformen für Städte anbietet. Ähm, ich glaube, dass dieses gesamte Thema, ich liefere ein Softwareprodukt in den Mobilitätsstack irgendwo rein und in diese Plattform rein dass da noch eine, eine sehr große Welle auf uns zukommen wird. Denn ähm, mit Sicherheit werden äh, alle Städte irgendwann eine Mobilitätsplattform brauchen. Das werden die Städte mit Sicherheit oder hoffentlich nicht selber versuchen, aus Steuergeldern zu entwickeln. Ja. Und äh, das werden die Städte zumindest mal in Europa in großen Teilen auch nicht unbedingt den bereits existierenden Disruptoren anvertrauen. Einfach aus äh, politischer Akzeptanz oder vielleicht auch aus anderen Gründen. Und deswegen wird, glaube ich, auch dieses Thema White-Label-Software im Mobilitätsbereich ein sehr, sehr spannendes werden. Ja, jetzt habe ich mit Sicherheit noch fünf
0: andere vergessen. Äh, okay, es ist viel in Bewegung, aber das sind ja auch Themen, die wir hier schon gehabt haben. Äh, sei übrigens das Interview mit Antis Tjax empfohlen. Das war auch das Statement dazu praktisch, dass äh, wenigstens Hamburg auf jeden Fall nicht das Uber kopieren will, sondern einen eigenen europäischen Ansatz haben will. Um, das ist ein Punkt, aber und übrigens auch nochmal Beres-Seelbach, diese neuen Fahrzeugtypen, das ist wirklich so ein bisschen die fahrende Europalette, also ein Minibus, der dann auch irgendwann mal automatisiert werden soll, um, das hat es hier auch schon gegeben, also es ist vieles in Bewegung, ja, es ist noch so ein bisschen matschig, deswegen auch eine keine schöne Frage, aber was würden wir denn in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich an Neuerungen so wirklich sehen? Es gibt vieles in Bewegung. Neue Fahrzeugkonzepte, neue Software, äh, Geschäftsmodelle müssen mitgebracht werden und so weiter. Aber was ist jetzt wirklich auf der kurzen Sicht das, was wir wahrscheinlich sehen werden in der Mobilität an Veränderung?
1: Ich fange mal langsam an. Aber was ist Oder wahrscheinlich? Ich fange mal dem an. Hm? Ähm, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die E-Kennzeichen auf den deutschen Straßen und nicht nur auf den deutschen Straßen und vor allem auch nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land, dass die immer relevanter werden. Ja, dass wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren darüber diskutieren, dass wir die E-Kennzeichen wieder abschaffen, weil einfach sie mehr als 50 Prozent oder zumindest mehr als 30 Prozent der Neuzulassungen ausmachen werden. Das wird nach meinem Dafürhalten sehr, sehr schnell gehen. Ähm, und wir werden und, und E-Autos werden eine absolute Normalität im Betrieb sein. Ja. Damit einhergehen werden wir uns daran gewöhnen im positiven Sinne, dass wir immer mehr Parkplätze freihalten für Ladeinfrastruktur und dass gerade in, in Vierteln, wo ähm, wenig äh, eigene Parkplätze sind, also wo es wenig Tiefgaragen gibt und wo die Leute in der Regel keinen eigenen Stellplatz haben, dass eben ein, ein signifikanter Anteil der vorhandenen Parkplätze für Elektroautos reserviert sein wird, um dort zu können. Also so in, in Frankfurt so ein Spittel, äh, schon in Hamburg so einem oder sowas in der Richtung oder in Frankfurt das Westend, da wird sich so einiges ändern. Ähm, wir werden nach meinem Dafürhalten eine große Zunahme oder eine, eine weitere Zunahme an äh, Umwidmungen von Straßen in andere, ja, anders, andere Nutzungsformen sehen. Das hat ja angefangen, gerade auch in der Corona-Pandemie mit deutlich mehr Fahrradwegen und Fahrradstraßen. Das wird sich fortsetzen. Also ich glaube, wir werden baulich getrennte Fahrradwege sehen. Wir werden äh, Fahrradwege auf allen großen äh, Ein- und Ausfallstraßen sehen. Das werden nicht die Fahrradwege sein, die so breit sind, dass gerade ein Fahrrad darauf passt, sondern eher, die so breit sind wie eine Autospur. Und wir werden dort eben diese Umwidmung sehen. Das wird einhergehen damit, dass es mehr ähm, Restriktionen geben wird, was das Thema Parken von Autos angeht, dass das, dass wir mehr Restriktionen sehen werden, was das Thema ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung in Städten angeht und dass wir Wahrscheinlich auch grüne Wellen äh, sehen werden, die zumindest teilweise auch auf die Fahrrad- oder Mikromobilitätsgeschwindigkeit ausgelegt sind. Ich glaube, in dem Bezug werden wir auch das Thema Formfaktoren im, im Verkehr äh, weiter sich verändern sehen. Das, die E-Cargo-Bikes die e sind ja schon sehr populär in einigen Städten. Ich glaube, da wird die Popularität weiter beibehalten werden, aufrechterhalten werden. Es wird weiter steigen. Sie haben das Thema Formfaktoren angesprochen. Ja, wir werden, glaube ich, auch die ersten Mikro-Cars sehen. Die, oder wir werden diese Mikro-Cars sehr deutlich häufiger im, im Geschehen sehen. Und dann werden wir uns daran gewöhnen, dass man auf der Autobahn manchmal nach links oder nach rechts in ein anderes Auto schaut und da vielleicht jemand sitzt, der ein iPad auf dem Schoß hat oder äh, vielleicht sich gerade umdreht weil das Auto eben in bestimmten Verkehrssituationen die Kontrolle übernommen hat und autonom fährt. Ob das dann schon in der Form legal ist, also ob ich dann wirklich mein iPad auf den Schoß nehmen darf, mein Laptop auf den Schoß nehmen darf oder ob einfach nur das Auto das ja mitmacht, ist eine andere Diskussion, aber ich glaube, das werden wir auch sehen. Und dann ist meine Hoffnung, dass wir in drei Jahren zumindest mal im in, in, in Marketing die ersten wirklich holistischen Mobilitätsangebote sehen, wo ich als Kunde für 400, 500, 600 Euro im Monat etwas abschließen kann und dann wirklich Zugriff auf gesamte Mobilität habe. Also sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch eine Flatrate für den E-Scooter, ein bestimmtes Budget, um Ride-Hailing-Services und Taxen zu nutzen, aber eben auch ein bestimmtes Budget, um Carsharing oder äh, äh, wochenendweise Fahrzeuge zu nutzen, die ich dann in einer Art Rental-Manier für mich habe. Und ich bin mir sicher, dass wir in den, in den nächsten zwei, drei Jahren auch dort die ersten Angebote sehen werden. Das macht dann auf Stadtgeschehen wenig Einfluss, weil es ist eine Kombination der bestehenden Fahrzeuge. Aber aus Kundenperspektive macht es mit Sicherheit einen Unterschied.
0: Ich werde darüber berichten. Vielen Dank, Herr Harnicke, für dieses Gespräch. Ich danke
1: Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.